0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El pasado primero de febrero se llevó a cabo la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, en la que se decidió aumentar la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, lo que dejó el rango entre de tasa de ellos entre 4.5 y 4.75 esto manda muchos mensajes al mercado y por eso siempre es necesario dedicarle tiempo a entender qué nos están diciendo entonces pues vamos a dedicar el episodio de hoy precisamente a hablar de esto y a ver qué implicaciones pueden tener inclusive para nosotros, por qué nos importa y por qué siempre seguimos de cerca y todos los analistas estamos pendientes de lo que suceda con la FED porque tiene implicaciones para no solo las decisiones que toma el Banco de la República aquí sino normalmente repercusiones en nuestro mercado cambiario, en el dólar pues. Entonces, bueno, antes de empezar, hagamos un rápido repaso de dos elementos de política monetaria que quiero aclarar un poco, tenerlos muy, muy claros para la discusión y así podemos seguir adelante. Primer elemento, ¿por qué un banco central sube tasa? Porque busca reducir la inflación. Lo que busca hacer es reducir la demanda, que es una de las dos fuerzas que afectan los precios al alza. Eh, los precios al alza, obviamente, es la inflación. Y lo que busca es, cuando sube su tasa, hacer los créditos más costosos para que los hogares decidan endeudarse menos y consumir menos, no consumir adicional, sino consumir menos, y eso pues al final reduce la presión de la demanda, lo que hace que los precios caigan. La otra fuente de inflación, por supuesto, es tener una contracción de oferta, que hayan cosas como las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania, diferentes cosas que puedan afectar la oferta de bienes y servicios en el mercado. Eso es algo que no está en el alcance de las herramientas de política de los bancos, Centrales y es algo a entender que es importante ahí. ¿Listo? Entonces, primer concepto, el aumento de tasa. Segundo concepto que quería aclararles antes de seguir, el Forward Guidance. El forward Guidance es el manejo del lenguaje de los comunicados de un banco central para dar señales a los mercados de sus decisiones futuras, en especial de tasa. Se basa en esta teoría de señales de quiero que el mercado más o menos esté en la jugada de lo que yo voy a hacer más adelante, no sorprenderlo mucho, depende qué tanto se quiera hacer del Forward Guidance. Esto, como he dicho muchas veces, es más arte que ciencia porque hay que leer el lenguaje. Por eso una de las herramientas que se suele usar mucho es comparar los comunicados de prensa, y aquí vamos a hablar un poquito de lo, del cambio de lenguaje de la FED, y tratar de, de entender ese cambio de lenguaje, qué implicaciones puede tener en términos de su política, de sus decisiones de política futura. Entonces, pues, empezando con eso, de una vez arranquemos diciendo... ¿Qué dijo la FED? Entonces la FED, como ya venía diciéndoles, aumentó su tasa en 25 básicos. Siendo el primer movimiento de este año. Viene, es importante entender, que venimos de una reducción en los aumentos. No quiere decir que esté reduciendo, quiere decir que está aumentando cada vez menos. En diciembre aumentó 50 básicos. Y antes de eso venía con lo que le dicen los tres aumentos jumbo. Los tres aumentos gigantes de 75 puntos básicos históricos en en las decisiones de política. Entonces tenemos tres meses de 75 básicos, un mes de 50 y ahora un mes de 25. Entonces pues eso nos muestra, nos muestra claramente la tendencia, pero adicional a eso, dejaron abierta la puerta para más aumentos de ser necesario. Es parte del comunicado. Importante, yo pienso que es importante de todas formas que haya un cambio de lenguaje relacionado con la inflación. Yo pienso que se ha suavizado diciendo que manifestando que ha retrocedido en algún nivel, pero se mantiene alta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el comunicado anterior hablaban de inflación elevada, de, de varias fuerzas que estaban detrás. En este ya están cambiando un poquito ese tono, diciendo, ha empezado a retroceder, pero todavía está en altos niveles. Lo que quiere decir que seguimos comprometidos como con esta visión. Otra cosa importante, cambia diciendo que va habla es del ritmo de aumento, sino de la duración de los aumentos. O sea, digamos, perdón, cambia hablar de la duración en vez del ritmo. Quiere decir que en vez de decir vamos a empezar, como decían los anteriores, vamos a, a ir aumentando el ritmo de aumento, lo que está diciendo es vamos a revisar siempre la duración del aumento. ¿Eso qué quiere decir? Da a entender que se puede estar acercando el cierre de ciclos de los aumentos de tasa este ciclo de política monetaria. Entonces esa es una, digamos que es el gran target del mercado para tener en cuenta. Vale la pena también notar que en los últimos tres datos de inflación de Estados desde octubre realmente los datos de inflación de Estados Unidos han ido mostrando tasas cada vez menores y han sorprendido positivamente todas las veces. Eso es algo que es importante tener en cuenta. Entonces digamos que este es todo el escenario general de la decisión. Lo interesante es ver, digamos lo que lo que se puede resumir muy fácilmente de la decisión es un cambio de lenguaje frente a la inflación vimos una eh, 25 puntos básicos era lo que realmente esperaba el mercado pero también dejan la puerta abierta de ser necesario más aumentos pero también un lenguaje que a entender que se puede estar llegando en algún momento cercano a, a la finalización de estos ahora cómo lo tomaron los mercados Entonces, digamos que en su primer momento los mercados en general le han dado una lectura mixta a este dato, el primero es que inicialmente el DXY, el índice del dólar, mostró que se debilitó el dólar muy fuerte el día de ayer y la noche, porque recuerden que este se negocia en las noches también en otras bolsas, pues en nuestra noche entonces, perdió fuerza y llegó hasta los 100 puntos eso es importante, pero hoy ha recuperado básicamente todo lo que bajó ayer, y se está acercando es de nuevo a niveles eh, se está acercando a niveles en realidad del 101.6 mejor dicho, está volviendo a los niveles en los que se estaba moviendo entonces pues es importante tener en cuenta eso mixto, mixto, mixto yo pienso que una cosa es, se debilita el dólar por terminación del esquema de aumentos pero porque es mixto? porque también se habló de que necesitarán más aumentos el ciclo no termina todavía entonces eso como que le da esa lectura mixta. ¿no? Tenemos por un lado, por un lado el, el, el aumento más bajo, pero por el otro también la puerta abierta para más aumentos y ninguna señal clara de que se vaya, de que se vaya a terminar pronto. Entonces, eh, eso por un lado. Este fin de ciclo también, lo que vimos ahí, digamos hablando de la reducción de tasas y eso, hizo el mismo movimiento para el yield de los tesoros, de Estados Unidos, quiere decir la tasa cayó y ya está recuperando un poco, pero esa caída de tasa ¿por qué se da? caída de tasa es inversa al precio, entonces si la tasa cae el precio sube, los están comprando, se hacen más atractivos los bonos porque reducciones ya en estos esquemas de altas tasas hace que los bonos vuelvan a ser su valor futuro de sus, bon de sus títulos y demás, vuelvan a ser apetecibles en el mercado, entonces luego, luego si quieren vamos a dedicar yo creo que va a tocar dedicar un buen un buen, un buen episodio a hablar de bonos y de las variables y demás, uno más, más como de los conceptos. Este está muy dedicado como estas dos herramientas de política monetaria y sus impactos, el forward guidance y el aumento de tasa. Entonces, al final, conclusión, FED reduce su tasa pero no sorprendiendo. No ha cambiado su lenguaje, no se ha vuelto dovish. Dovish es que eh, empezaría a bajar tasas o que le importa más el crecimiento que la inflación. Lo que yo veo es que en verdad lo que hizo lo que o buscó hacer fue ser menos hawkish. Es decir, va a seguir con aumentos de tasa, pero fue moderando su lenguaje. En últimas, no tuvimos un gran cambio sorprendente frente a lo que esperábamos y se dio así. El dólar en Colombia... Sigue el movimiento del DXY, estamos viendo que eh, abrió, ya estamos otra vez en niveles de 4630, con un dólar recuperando, digamos, eh, una ha sido, ha sido una mañana bastante volátil, dándole como todas esas lecturas, pero en últimas el DXY ya se está recuperando, lo que hace que nuestra tasa de cambio el peso se debilite y cueste más. Entonces estamos otra vez en niveles de 4.635, estamos viendo por ejemplo al dólar ya volver, eh, toda, esa, toda esa recuperación que tuvimos la semana anterior, la estamos viendo que básicamente se ha devuelto, y lo que venía diciéndoles, el mensaje de la FED no es particularmente sorprendente, nos siguen diciendo que si necesitan subir tasas, no les va a temblar la mano básicamente. Eso era lo que quería traerles por hoy. Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo, compartirlo, hacerle clic en la campanita en Spotify si quieren que les anuncie cuando hay nuevos episodios. Todas esas cosas me ayudan, me, nos dan mayor alcance si, para, para poder llevar el conocimiento. ¿no? Eh, y no olviden que en Gandini Análisis creo contenido que ayudará a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Que tengan un gran resto de semana. Nos estamos oyendo.